0: 误解作者是瑞典的谢尔·埃斯普马克。埃斯普马克是瑞典的著名的诗人、作家、文学评论家和文学教授。他曾经担任过斯德哥尔摩大学文学学院的院长，是现现现为评选诺贝尔文学奖的瑞典学院的周身的院士，并多次出任其中五院士组成的评选委员会主席。他是一九三零年生人。嗯，误解，请原谅我这么往后退缩。你刚才坐下来的时候，我没注意到，突然发现你这么近，真有点吃惊。别动啊，不用从我身边挪开啊，你误解我了。我只是有点吃惊。其实我很喜欢我们能坐的那么近，热气腾腾的皮肤就那样贴着热气腾腾的皮肤。就因为这个原因，在桑拿浴室里，我可是惬意至极。我肯定是个孤独、寂寞、孤独的人。周围各种关系刚被扯断，那就扔进这个空旷的地方。不知道这是什么时候开始的，也不知道这是为什么。但是此地现在可成了我的避难所。你可以在蒸汽里到处跌落，裸落的身体。可以听见人说话，又看不见面孔，在这浮动的雾气里，可以得出卓朴的信任，还有剥掉了伪装的问题。是啊，你可以活在一种大家都谦卑、自在、静静乎乎的状态，超脱了所有社交时空里的界限。大家都静静乎乎，一切都是现在。这里没人知道我的身份，谁都可以住在我旁边，不用保持一点我本来还期待的表示尊敬的距离。我也不清楚这是为什么，没有人会犹豫不决，谁都可以坐在在我身边坐下。事实上，还会皮肤碰着皮肤，但是没人会对我提什么要求。其实我对自己所知之甚少，和他们一样，和他们一样，我只知道是个很孤独的人，似乎是在这里，在桑拿浴室里，这些热得发红的身体里。才找到了一个家庭，在我的记忆里，我的生活是让我良心不安的，但这也是一种没有什么内容的良心。我的头脑里没有记录下一些我的过失，或者可能是我的罪行，脑子里剩下只有那一点点令人呕吐的蒸馏物。无论怎么说，我的生活还是存在过的，或者更准确的说，生活的碎片还在。只要有人给我一个线索，很快就能找到。其实只需要一个指责，一点意外事件，或者一个突然的触摸，我就能几个瞬，我就能几个瞬间里恍然大悟，就好像是真相大白。我自己在孤独中也能读出点东西，在被刮掉的文字中，还有一两个碎片，可以提供某些出发点。失去的东西，其实也有一种形式。我的胳膊上有一种由渴望而带来的微痛。我渴望能搭在某个同事的肩膀上，一边沿着一条走廊慢慢走，一边亲密的讨论着未来几个小时内的工作方针。我对这项工作任务到底是什么，其实一无所知，只是对周围的、围绕这一任务的伙伴关系有一种强烈的感觉。但是失去的东西，主要是以一种女人的方形式出现。不是一个面孔或是身体，而是一种活生生的动力，是抵抗，是意念，是逆转即便是感官刺激的一种旋风。我对我们的关系一无所知，也不知道在时间上它可以回溯多久。我只知道它让我难以忘怀、牵肠挂肚，而且它也让我在嘴唇上、我嘴唇上薄薄的皮肤里搏动。在浴室里面与热气腾腾的身体的就近接触，就成为对失去的那种亲密关系的补偿。孤独寻找着其他的孤独，因为意外的触摸就会惊喜，享受着在光线里突然闪现的一块皮肤的光泽，而且在袅袅飘动的热气里，你觉得有滴滴的说话声，奇怪的令人不习惯，而心情却安定下来。人需要的就那么一丁点能在自己裸露的身体旁边感觉到另一个人的存在，我就已经很知足了。也许有一瞬间，我甚至会感觉到是他的热汗对应着我的热汗。你有没有想过，在我们周围蒸腾的热气里，既有女人的四肢，也有男人的身体？这不是很奇怪吗？我想，我曾经听说过，在某种乡下人的环境里，是有这样的事情的。或者是在某些滑稽逗乐的公司聚会时，也会出现这种情况。但是在这个地方，一切都是包括在正常规范里的，甚至没有人对我的有时不安分的性器官瞧上一眼。对了，有一两个男人会，但是那是老一套，很平常的瞧你一眼，这是测量一下你的尺寸，那是不可避免的，自己心虚的比较。而我自己觉得还算是设备不差的。你别以为这样公开裸体会让我觉得麻烦，正好相反，这里其实比我期望的还好，或者说比我能够期待的还要好。这种不同性别之间的亲密，实际上让我觉得像是在家里一样。是的，完全可以说是一个确定的场所，住所，而不是一个临时的窝。就我自己而言，我也没有什么可掩藏的。我这么说可不是指这种外表的裸露。事实上，我毫不反对人们通过那些通常的蹊跷或空隙窥视我的里面，能用目光跟随我的暴露无遗的心脏的律动，记录阴囊里的颤抖，搞清楚我的肋骨里有什么东西，甚至骨盆里还隐藏着什么古怪玩意儿。实际上，我欢迎这样贴近的检查。不仅因为我没什么可以瞒的，是个坦荡而心平气和的人，也因为我和那些严肃的搜查我的目光，和那些清醒的试探的手指，我们的价值观上是相同的。他们代表了一种新的健康的观念，一种新的更加苛刻的诚实。只要你不误解在我身体里面找到的东西就行，只要你看到的是我确实愿意成为的那一个我，而不是另一个。归根结底，是其他人来判断你是谁，来决定你是否外表外斜不正，或者是信仰上又瘸又拐，是他们来决定你是否和他们同同类或者不同类。你是死是活，都是由他们来做结论。如果他们把我归为一个死人，这本身也并不让我困惑。但是这样来误判我是利润松散、根据不足的，有点模棱两块、黏黏糊糊的。有点模棱两可、黏黏糊糊的，让我非常恼火。但是这样一种侮辱，是我不能忍受的。别误解我，这和地位是没任何关系的。我刚才有一种感觉，我本来是属于媒体这个圈子的，可能还是某家大报的主管。我想，这是因为刚才走过的那个络腮胡子的年轻人，他有点偷偷摸摸的。但是恶、呃、狠狠地看了我一眼，是一种憎恨的目光。我想是他那种羞羞答答的敌意，我似曾相识，让我追踪到我自己的过去。不过有没有这样的地位，其实和这件事也没什么关系。坐在周围的这些人是否了解我的地位，对我来说其实无关紧要，我可以漠不关心。相反，对我来说重要的是他们怎么看约翰。弗莱瑟这个人，他到底是谁？对了，我还记得我的名字，我的胳膊上的这个小牌子上有我的名字。重要的是，他们怎么看我？我是谁？我拥护什么样的价值观？我和哪些人是团结一致的？而我不得不把谁当做敌人？我有一种不舒服的感觉，就是说，在这里面误解也越来越靠近你，而且比其他地方都要靠近。是不是因为蒸气？因为突然的靠近或者热量，导致了我想法的错误，这就不用说了。但是这里面的自然法则，在某种程度上可能是不一样的，可能他们容易导致误解，不同反应也是比较难以预见的。对那个年轻人的憎恨目光，我就毫无准备，甚至连我的络，连我也是有络腮胡子的，这点我还真忘记了。但是脸上的伤口发痒，我用手去挠的时候。我注意到我的胡子，不过这胡子表示其他的意义，和我说的那个咄咄逼人的年轻人的络腮胡子性质不一样。他那种又蓬松又稀疏的胡子，可以配得上一件很知识分子味道的无领衬衫，一双耶稣式的皮带凉鞋，还有托洛瓷器的观点。我上唇的胡子是精心修饰过的，更让人联想到一件驯马师的外套，一条。熨着笔挺的裤子，颜色自然，是和外套相配的。还有一双能从书柜里拿出来的、有足够青春气息的无带休闲鞋。虽然我有一种很不舒服的感觉，因为在这个地方没什么样像样的更衣室。至于不同观点证明的区别，那可能只是虚构想象的。在我的身体里，我感觉到的是政治上信仰的虚无，很可能分类到所谓自由派的标签之下。但是更真实的分类标签，无疑应该是无政府主义。无论如何，一种胡子也有它的社会学。在那位人士的观点来看，根据我的胡子，可以把我放置到阴错阳差的属于敌人的位置。我自然不知道我的胡子是不是也发挥变白了，这里面没有镜子。但是我想不是，感觉上还是一个比较年轻的人，很有力量的胡子。这样的观察在我脑海里点亮一种出乎意料的对照图：一个年迈的老人坐在轮椅上，下颚上只有不到一公分长的黄色软毛，而且面包屑还粘在已经疲劳不堪的胡须根部；而陈家的翻脸上也沾满了鸡蛋和果酱的污迹，从睡裤下面钻出一对细脚，干瘦而发蓝。一只赤脚试图温暖另一只赤脚，这是一个已经风烛残年的老人，只等着随时会来到的再一次打击。他看着我，把手举高，好像是我正高举着一个斧子逼朝他逼近。我明白了，这就是我的父亲。但是他的目光事实上并不像我料想的那样停留在我身上，而是紧紧盯着住了我背后某个模，遥远的目标。他一刻不停的嘟嘟囔囔的嘴唇，也有一个同样遥远的说话对象。从他嘟囔的偶尔清、听轻的个别词字词里，我明白他说的是对遥远的一次风险投资造成的经济损失的诅咒。无法肯定的是，他想要的，他想要影响的是伦敦股市上的股票价格，还有那些，还有某些彩足球彩票涉及的那些球赛中球员。们的动作，我无法把它放置在社会关系里去看，所以根本不理解他对那些遥远的账目往来的要求高低。唯一能辨别清楚的是，这个憔悴不堪的人身上，他坐在那里，精神能否集中的精神能否集中的状态和痉挛差不多，还咬牙切齿，思想紧张，要强迫那些遥远的球员们朝着他预想的预想的。能带来最好收益的方向努力。我本以为是举过举起来防备我的攻击的那只手，其实涉及一套诅咒动作系统，是一系列象征性的处理方式的线索，是用瑞典人的方式来说服现实听从他的意愿。我根本就不在他的眼里，即使坐在半明半暗的走廊里，他还在努力把国际经济的线索链条起来，链接起来。或者至少是把足球彩票赛事的进程也链接起来，不算他在短胡子和面包屑之间的勉强的微笑，好像他还是能记录下零散、散乱、零星的成功。如果我们的胡子也有亲戚关系的话，那也是非常远的亲戚。